0: Hej och välkomna till Börsbaden avsnitt 371. Vi spelar in onsdag den 30 september och vi har såklart med oss vår huvudsponsor CMC Markets.
1: Ja, har du inte gjort den så tar du nu och laddar ner appen för den är så sjukt bra att få en bra överblick över börsen se alla saker man kan handla bli fascinerad över den inblick du ges ut i världen det är valutor, det är index det är aktier, du kan gå lång, kort, du kan göra i princip vad som helst på finansmarknaderna så att gå in och ladda ner den, eller hur ja, Johan?
0: Verkligen, och jag vill än en gång slå ett slag för deras amerikanska erbjudande både när det gäller aktier och etf -er. Du handlar allt där till bara 9 dollar i fast kortage, oavsett storlek. Och det tycker jag man ska ta del av helt enkelt. Där finns det ju massor av möjligheter. Mm, och blir man kund får man deras morgon- och veckobrev.
1: Men kom ihåg, det finns alltid risker med CFD-handel.
0: Så den här veckan så blir det mycket budsnack. Jag har gått igenom en hel del, både rykten och konkreta bud. Vi har folkbokföringsbrott. Vi har foppa. Det har vi. Vi har choklad, vi har två händer fulla med skit och
1: vi har mycket andra saker vi kan prata om.
0: Ja, men innan vi kör igång så är vi också sponsrade av Nordic Gold Trade som är Sveriges ledande aktör för handel av fysiskt guld och silver. Och Nordic Gold Trade är faktiskt det enda svenska företaget som erbjuder fysiskt guld med förvaringslösning som investeringsform. och Det här tycker jag passar utmärkt i dessa tider med allt pengatryckande- det finns en poäng med att göra det här på riktigt. Ska man investera guld så varför inte göra det i fysiskt guld med då en bra förvaringslösning. Och Nordic Gold Trade har förvaring genom Blomi som också är ett favoritbolag hos mig. De har länge varit anförtrodda med att förvara delar av Sveriges Riksbanks guldtillgångar till exempel. Så där kan man känna sig säker. Nu erbjuder då Nordic Gold Trade andelsguld som är en produkt som gör möjligt för vanliga sparare att investera och månadsspara i fysiskt guld. Och när man vill kan man öka sin investering i guldtackan för att en, en dag äga den helt själv eller sälja av innehavet när det passar. Så gå in på nordicgoldtrade.com för mer information och du som Börspodden lyssnare får ett erbjudande handlar man andelsguld direkt på nordicgoldtrade.com och anger kampanjkoden. Börspodden 2020 i ett ord så får man just nu 50% rabatt på det första årets förvaringskostnad vilket är ett bra erbjudande. Ja men det är extremt kul att kunna köpa något på riktigt i den här annars
1: helt elektroniska världen.
0: Ja nordicoldtrade.com och koden är Börspodden 2020 ett ord. Johan
1: Dr. Bass i Saxon index 18,32. Man trodde i morse att börsen skulle gå ner men det finns en enorm styrka ändå som ändå gör att den vill upp mot motståndets lag var något man lärde sig i skolan.
0: Ja, vi stod så snabbt tillbaks från förra veckans nedgångar och det är starkt. Men jag vet inte på något sätt fick jag ändå känslan igår kväll att det känns svagt ändå. Jag litar inte riktigt på den här börsen vi har nu. Eh, fundera funderar faktiskt på att börja dra ner risken lite mer på riktigt. Jag vet inte, jag får någon typ av i känsla faktiskt. Okej, okay,
1: den har ju hänt förut i de här 371 avsnitten. och <skratt> även pågått i hundratals avsnitt i rad. Men visst, jag kan hålla med. Man ska ju vara eh, lite mer fairfull när andra är greedy. Och det är ju extrem girighet eh, där ute nu. Så att jag ger dig
0: några poänger. Det men så är det. Debutnoteringar, riskviljan är på topp på många sätt. Men är det verkligen så... Bra där ute på riktigt. Jag vet inte. Vi får se. Ska vi ta... Uh Veckans bomb kan man säga, eller jag vet inte om det var bomben, folkbokföringsbrottet. Du har nästan stammat där av
1: upphetsning. Men Upprördhet det är, kanske. Ja, men det är lite så här, vi eller jag brukar i alla fall inte skydda storfinansen och eh, reta mig på dem en hel del och finansbranschen är väl kanske den mest skadeglada, cyniska, egoistiska bransch man kan vara i. Men nu när Erik Selin åtalas för att han folkbokför sig på kontoret så märker jag ändå att han har fått ett eh, starkt eh, stöd. Och någonstans tycker jag man måste ta tag i den här sinnessjukheten och maktgalenheten som svenska åklagare verkar besitta. De har försökt förnedra Anders Borg för att han var med på någon jakt som var lite UV i kanterna. De har jagat gänget som försökte rädda Sabi flera år. telja gänget ska upp i skranket igen trots att de blev klart friade Lundinarna har varit under någon form av utredning i evigheter. Så att det är ju helt uppenbart att åklagarna är så ofattbart sugna på uppmärksamhet att de inte drar sig för någonting för att göda sina egna karriärer. För det är ju faktiskt så här Erik Selin-fallet att... Aftonbladet förföljer Erik Selin med hur rik han är vem hans nya tjej är så mycket så att han blir hotad och måste ha en massa privata säkerhetsfirmer och istället för att sätta dit de som hotar Erik Selin och hans familj så är det han som blir åtalad för att han får sin post skickad till kontoret och ibland förstår man ju faktiskt att Sverige lyckas jaga ut våra rika personer som vi istället behöver
0: mer än någonsin Jag vet inte vad du säger Johan Nej men jag håller ju helt med och det här att trixa med sin folkbokföring, det är ju något som används säkert i ganska stor utsträckning bland kriminella och till exempel för bidragsfusk. Det ska man ju såklart ta tag i, men i det här fallet så är det ju så uppenbart att det inte handlar om att Selina har gjort det för att fuska eller tjäna något, utan för att skydda sin familj när staten som egentligen ska stå för den biten inte lyckas med uppgiften. Jag blir ganska uppgiven faktiskt som man ska välja.
1: Ja, men det är bra Johan, att vi tycker samma. Kämpa på Erik, vik inte ner dig.
0: Nej. Då är det dags att få lite foppa nyheter. Ja och det gäller ju att vara lite om sig och kring sig
1: som det heter för att bli rik och en person som verkar vara det är ju Peter Forsberg som alldeles nyligen la ut Öviks dyraste fastighet till försäljning för 35 miljoner kronor för bara fem dagar sedan. Och Johan, för vad du tror, men det är kanske ingen slump att Handelsbanken som hyr stora delar av den här fastigheten precis annonserat att man ska lägga ner hälften av sina kontor för att kapa kostnader. Och det är ju inte en galen gissning att Foppa och gänget här förstår vad som är på gång. Och utan Handelsbanken som hyresgäster så är ju fastigheten värt betydligt mindre. Och dessutom kommer ju tillkomma stora kostnader för att då göra om den för en ny hyresgäst. Och jag tycker det här är en bra påminnelse för många fastighetsbolag som inte har AA-location. Att värdet sitter faktiskt inte i fastighet, fastigheten utan det sitter i hyreskontraktet. Det är viktigt att komma ihåg. Ja,
0: även om det, han kanske skulle solta innan det här blev...
1: Så bra connected tror jag inte han
0: är, jo. men fem dagar sen. Ja, mm. känns ändå lite sent kan jag tycka. Men, um... men hur kan det vara sent? Ja, men, men nu har du kört redan.
1: Kanske. Ja. ja, men han kanske inte är så smart så att han tror att, det är, att alla har läst det.
0: Nej, så kan det vara. F eh, vi Fort fortsätter... ändå minne dålig, Johan. Vi fortsätter i sportens värld. Franska öppna har dragit igång.
1: Ja, eller French Open som man säger på engelska. Roland Garros tror man säger på franska. Eller om det är bara huvudbanan som heter det. Men den är i full gång och jag såg igår hur Mikael Ymer blev bortom förnedrad av Djokovic- men den här sommaren har ju faktiskt du och jag spelat en hel del tennis och man blir ju ganska väderberoende och återigen slås jag ju över omöjligheten att tro på hetsarna kring klimatrörelsen. För flera gånger när man har bokat en bana utomhus och tittat på SMHI eller Google eller Yr eller allt vad de heter vädersprognoser så ska det vara sol men nästa dag är det ändå regn. Och då är det ju omöjligt att tro på Greta Thunberg och gänget som verkar veta exakt hur det ska vara om 50-100 år fram i tiden när man inte har en sysning om hur det är 24 timmar framåt. Eh, en sista grej också om franska öppna är ju att eh, franska storbanken BNP Paribas är ju storsponsor eh, och har ju likt alla världens banker haft det tufft de senaste åren. Aktien står i 31 euro och tappat 41% procent av börsvärdet i år Lite sån här Lundin Energy vibbar då man också utredt för någon typ av människobrott i Sudan här och tappat 20% bara senaste månaden. Men det som är intressant är ju att de senaste fem åren så har ju BNP faktiskt delat ut 14 euro i utdelningar vilket nästan är halva nuvarande börsvärdet. Och det tycker jag ändå visar på att utdelningar ger en viss form av kudde inom investeringar. Även om det verkar helt eh, bortglömt nu inom den här teknikhypen
0: eh, vi har. Så är det. Nu ska vi avsluta första delen med eh, den första presidentvalsdebatten som gick av stapeln igår. Kväll, natt. Ja, den gick ju i natt
1: här faktiskt. Jag tittade lite på den i morse. Och det är ju underhållning. Så har man en och en halv timme över så tycker jag faktiskt att det är värt att titta på. Det påminner lite om när man sitter på ett sånt här bostadsrättsföreningsmöte. Och två gubbar är ovänner och säger taskiga saker till varandra. Medan ordföranden helt har tappat kontrollen. Och det var ju väldigt kul och se. Men man kan väl säga så här att eh, alla som hatar Trump och tror att om Biden vinner så kommer alla världens problem lösas så tror jag att eh, de kommer att ha fel. För han var faktiskt oväntat gaggi, 78-årig gammal gubbe här. Så att, jag vet inte riktigt vad man ska tro på eller vem man ska heja på. Eh, tänker man bara på börsen så är nog Trump ändå börsens favorit.
0: Vi är denna vecka sponsrade av Lendify och har Erika med oss här på plats. Erika, hur har corona påverkat utvecklingen för Lendifys sparare? När vi startade Lendify, eller jag kommer. ju med på banan då eh, 2016, Ländfärg grundades 2014, så var det ju med tydlig tanke på att vi kommer först bli stora efter en lågkonjunktur för det är då vi har bevisat vår kreditmodell. Ser vi nu under den coronaperiod som vi nu har, som vi är i men som man ser ändå kanske, kanske förhoppningsvis att det värsta redan har varit så såg vi att under april så såg vi något någon ökning av försenade betalningar men för att sedan falla tillbaka på normala nivåer redan under, under maj för att sjunka ytterligare också under juni. Så att redan i maj så, så såg vi att, att försenade betalningar sjönk tillbaka eh, och det ser vi även fortsättningsvis. Tack för det Erika och vill man komma igång med ett Lendify sparande så går man in på lendify.se snedstreckboruspodden för gör man det då får man 500 kronor extra Insatt på sitt konto om man stoppar in och investerar minst 20 000 kronor. Ingenting att fundera på. Vi är denna vecka sponsrade av CDLP som sedan starten 2016 har revolutionerat underkläddesmarknaden med sina stilrena kassonger i det här fenomenalt sköna materialet Lyosell.
1: Ja, man ska verkligen unna sig det krispigaste, närmaste paketet om vi säger så.
0: Så är det verkligen. Och sen dess så har sortimentet utvidgats. Idag erbjuder CDLP lyxiga versioner av egentligen alla basplagg som den moderna mannen kan tänkas behöva i garderoben. Så det är underkläder, strumpor, t-shirts och nu senast har de även lanserat hemmaplagg. Bland annat en morgonrock och pyjamas. Även de då tillverkade i mjuk och hållbar lioceller. Ja, det är perfekt. Och Johan, om man vill komma över deras härliga grejer, vad gör man då och vilken kod ska man använda? Ja, man kanske vill lyxa till lite så här under hösten och unna sig någonting. Så då går man in på cdlp såklart, cdlp.com, snedsträck, och går man med den länken så får man nu ett par av cdlps utom ordentligt sköna strumpor i bambu. På köpet. Alltså besök cdlp.com-borspodden. Tack cdlp. Jon, ska vi börja snacka lite bud? Det har ju varit en budintensiv vecka. Med både rykten och eh, konkreta affärer. Eh, jag tänker vi kan börja med eh, Gunnebo. För i måndags damp budet ner- eh, signerat Stena och Altor eh, 25 kronor per aktie får alla hårt beprövade aktieägare vilket innebär en premie på 33% men på den, den nivån så är man faktiskt inte ens tillbaks där man började eh, första januari år, i årsskiftet där eh, styrelsen rekommenderar det här budet och de största aktieägarna har tackat ja. Stena och Altor menar att det kommer att krävas nytt kapital för att få på det här bolaget och att den förändringsresan görs bäst i en onoterad miljö. Eh, vad ska man då tycka om det här? Om jag börjar, John, så kan jag väl se på det på lite olika sätt. Det är ju skönt att slippa en av börsens absolut största underpresterare. Men jag tycker ändå att det sticker lite i ögonen. Den här turnaround-resan i Gunnebo med stena i förutsättet har ju pågått egentligen sen urminnes tider utan resultat. Och aktien stod inför det här budet på mer eller mindre all-time-low-nivåer. Och i DI så säger också Altor att man har pratat ihop sig- sedan början av 2019- och att budgivarna tillsammans sett en väldigt tydlig väg för bolaget. Eh, potentialen är stor men det krävs mycket hårt arbete och nya finansiella resurser är citatet. Eh, men då har man alltså haft mer eller mindre konkreta planer på det här i ja, snart två år. Eh, och det är också en period där eh, ett för aktieägarna smärtsamt omställningsarbete har pågått. Och med facit i hand så har det ju funnits incitament för att göra smärtsamma förändringar om man ändå tänkt plocka ut det här bolaget på botten på något sätt. Jag tycker att det luktar lite illa och de aktieägare som ändå varit bolaget trogna får inte vara med och skörda de här eventuella frukterna av arbetet. Vad säger du, om?
1: Nej, men den som någonsin säger att de respekterar stena sfären som ägare efter det här kommer jag inte vilja vara kompis med. Det är ju helt otroligt var huvvägare de har varit och dessutom nu eh, lurar av aktieägarna det sista i princip på botten, även om budet är 33% upp från kursen. Så att, nej, jag tycker att eh, ja, det vill vi acceptera, men jag är inte imponerad. Nej, det var väl en bra
0: sammanfattning. Eh, det har också hänt eh, grejer i spritvärlden. Det har gjort, Johan, och eh, det är ju att Arkeus, norska Arkeus,
1: och eh, finska Alita Aita. Vad säger man Johan, du som är från Finland? ja oh, Tänkte väl att det skulle sitta perfekt Men Warren Buffett Han är ju ofta emot företagssammanslagningar Och han brukar ju säga Att om du har två händer fulla med skit Så slår du ihop dem Så kommer du fortfarande ha två händer fulla med skit Plus att det kommer skvätta Överallt Så att, det är väl lite den känslan man har i det här Det här är ju Två underpresterare som jag tycker man ändå kan säga. Eh, två bolag som inte har någon riktig edge. Eh, det finska bolaget är mest känt för den här äh, lite halväckliga peronkonjaken sante och eh, Alkis, Votkan, Koskenkorva. Medan Arkus har ju mest olika snapsar som är väl på Dekis. Och eh, är ju distributör av bland annat eh, viner och Fireball och lite sånt. Så i grunden är det här två ganska dåliga affärsverksamheter. Eh, distribuera billigt vin till Systembolaget eller Spritmonopolet i Norge. Och sen ha lite såna här eh, ja, second level spritsorter. Och sen massa integrations... Second level alltså? Ja, vad heter det? Sek te andra lagret, Johan. Secretär. Inte toppkäll, okay. får man säga så. Mm, mm. Det var det jag menade. Mm. Och massa integrationsproblem, engångskostnader som alltid, alltid uppstår i såna här sammanslagningar. Så att, nej det här bolagsbygget tycker jag faktiskt
0: inte är något att ha. Nej, bra. Då kan vi bara avskriva det. Och gå vidare till nästa budrelaterade ämne. Och det handlar ju om... Better Collective och Catena Media för i veckan kom det nya uppgifter om det här budryktet som Bråse uh, var först med några veckor sedan. Uh, ska du... du säga förlåt till honom eller? Du nej, var ganska så elak. Nej men det var ju fel då. Mm, ja, visst, om du ska på sätt. På nej men visst, han hade ju... Han hade ju... känns bättre efteråt Johan han hade sig ju... Han verkar ju ha haft bra intel så att, visst, förlåt uh, Bråse. Uh, men uh, det handlade ju om att Better Collective skulle vara intresserade av att köpa Catena Media. Och enligt de här nya uppgifterna så ska Better Collective kommit med tre indikativa bud på Catena som styrelsen tackat nej till. Och de här buden ska alla ha varit egna, helt egna aktier. Det sista indikerar en budnivå på 51 kronor eh, vilket M&D avvisades av Catena Medias styrelse. Och eh, det troliga är väl att Better Collective gav upp efter det sista eh, försöket där eftersom storägarna eh, i Betco sålde en, en jättepost där i mitten av september. Men man förstår verkligen rationalen bakom det här budet. Better Collective är väldigt sport tunga och skulle må bra av lite mer kasinotillgångar. Och man är säkert också sugen på Katena Medias USA-tillgångar. Och utöver det finns det ju säkert synergier hem till hem också. Men som Katena Media-ägare så tycker jag ändå man kan se det här som någon typ av kvalitetstecken. Att de erkänt duktiga entreprenörerna på Better Collective verkligen ville ha Katina Media. Och... Att styrelsen inte tvekar på att ta nej. Även över 50 spänn säger ju också något om bolagets egna syn på läget just nu. Så att, jag har sagt det tidigare här. Du har varit lite näggig men jag säger det igen. Jag tror att det finns mer att hämta i katena Media faktiskt där närmsta tiden. Ja men det är ju intressant och man vet ju inte
1: i och för sig om det är sant med de här olika nivåerna som anges. Men det är klart att eh, det är imponerande att ett bolag vill gå in i kasinobranschen när det är ofta den man vill eh, bort från och in i sportspelbranschen. Katena eh, Media, jag köpte köpt lite aktier efter det här även om det var eh, på högre nivåer än jag sålde på. Men jag tycker ändå att det är kul att följa eh, caset.
0: Mm. Och eh, om vi ska fortsätta i spelvärlden när det gäller bud så är det ju inte bara på hemmaplan det händer grejer. Det har också blåsat upp, jag vet inte om man kan kalla det budstrid. Men i alla fall så har den amerikanska kasinooperatören Caesars Entertainment. Och riskkapitalbolaget Apollo börjat buda på brittiska William Hill. Och allt tyder väl på att det blir Caesars som går vinnande ur den här striden. Man har redan ett samarbete på den amerikanska marknaden som ger William Hill rätt att erbjuda sportsbetting på... Caesars kasinon och under deras licenser och eh, Caesars har också då hotat med att skrota den här delen om Apollo köper bolaget och det bör väl dämpa riskkapitalisternas sug eftersom det är just den amerikanska marknaden man vill åt. Det har bägge två budgivare sagt och eh, Caesars eh, har varit tydliga med att eh, övriga delar utöver de amerikanska kommer att avyttras om en affär blir verklighet eh, vilket är lite sjukt eftersom det är en bit över 90% av bolaget som man då helt enkelt inte är intresserad av. Ehm, och det öppnar ju i sin tur upp för flera affärer. Ehm, Betfred har uttryckt intresse kring William Hills eh, spelbutiker i UK. De har 1400. Det ehm, var 15 000 från några år sedan men den marknaden har haft lite tufft. Ehm, sen så har vi online-delarna. Ehm, vi har William Hill i UK och vi har William Hill International och eh, svensk kända Mr. Green- och här finns det ju säkert en hel del intresserade tagare. Kindred kanske kan vara intresserad av någon del. Betsson vars tidigare vd Ulrik Bengtsson. Nu rattar William Hill. Kanske också vill ha någonting. Och beroende på vem som köper vad kan det också påverka Cambi. William Hill har ju dagsläget sportsbettingen in-house. Och därmed så har det alltid varit en, ja, en spelare som inte varit aktuell som kund för Cambi, Men det kan faktiskt ändras nu. Så att det är i alla fall en väldigt spännande utveckling som kan flytta om en del... Eh, i online-spelkartan här i Europa så, Och jag tycker att alla spelintresserade Ska följa utvecklingen här framöver
1: Ja men det är kul att följa eh, den, att Amerikanernas hos Finns ju även risker för Cambi där Till exempel om Kindred skulle bli utköpta Så är det ju lite svagare för Kambi Det är då största kunden eh, Leo Vega skulle kunna vara intresserade Också av eh, Mr. Grön Så att, eh, det känns som att det definitivt Kan hända saker inom eh, den sektorn
0: Ja så är det, det har man ju väntat på länge, länge och uh, nu verkar den här konsolideringen uh, kanske ta fart på riktigt. Nu byter vi spår och uh, tar upp kloetta. Ja, och uh, säger man gör det rätta så...
1: Måste man stänga av den här podden genast. Det är, det är så här, höjda riktkurser har kommit. Aktien börjar röra på sig. efter utdelning på 50 öre annonsera, annonserades igår. Vilket alltid är positivt. Även om bolaget själva sa att man inte ska tolka det som att det går bättre än väntat. Det snackades också i dagens BI om att Orkla ska köpa upp. Kloetta. och det är väl i och för sig att damma av det äldsta av alla rykten som någonsin funnits på börsen och ändå hyfsat otroligt tycker jag med tanke på att ägarfamiljen vad heter de, Malfors promoter 20 juli köpte en miljon aktier lite nära in på här inför ett bud om de har någon typ av ära men det är ändå ganska stor möjlighet att Klöta kommer göra ett OKQ3. OK För det är ju faktiskt en av få aktier som inte stutsat upp här efter vår lilla coronakris. Men i grunden har väl inte jättemycket förändrats i världen. Så den här aktien borde kunna ta ett kliv på några kronor till. Långsiktigt tycker jag att man kan sätta vissa frågetecken till hur det här bolaget sköts. Och de har inte direkt gjort sina aktieägare lyckligare de senaste åren. Bengt Baronsen, han försvann har det bara blivit sämre. och Man skulle gärna vilja se något typ av nytänk för klätta. Personligen tycker jag att det är synd att de har förintat sina varumärken. Till exempel Kekschoklad som skulle kunna vara en premiumprodukt. Men istället är någon typ av bulkvara som ligger i översvämmade korgar på Ica Maxi. Med skylten 4 för 20 spänn. Så att, nej, de har förstört sitt varumärke lite.
0: Jag håller med om det. Och känns det som ett strategiskt misstag att ge sig in på den äckliga lösgodismarknaden?
1: Ja, eller vad menar du? De har väl alltid varit där?
0: Jo, men att köpa... Godiskungen eller vad de heter. Candy King. Ja. ja, det är ett bolag man inte skulle röra. rört. Nej. Ehm, ska vi säga några ord om ny noterade Readly också? Ja, det
1: kan vi göra. Ett annat bolag som kanske inte borde kommit på börsen. Finnas. Precis. <laughs> Bra Johan, du heter det. Men det är ju lite irritation där ute märker man vad gäller Readly. I affärsvärldens golvet stod det att folk har börja fråga sig om det ens är lagligt. med en sån här Green Show som ABG har använt sig av för att återköpa aktier. Bråse sa ju det. det är mycket Bråse nu. Jag börjar jag tröttna på han lite. Eh, sa ju redan innan Readly gick till börsen att man faktiskt skulle fundera på att ställa in den här noteringen. Då det var extremt mycket nya förutsättningar när två av tre förlag hoppade av i Sverige. Och ja, vi pratar ju nu som Candy King, men de ställde ju in sin eh, notering när deras fabrik eh, brann ner. Och en ganska stor skugga faller nu över ABGs korpavdelning och deras girighet att ändå trycka ut det här på börsen utan att sänka noteringskurs eller någonting. Eh, man skulle ju kunna hävda att aktien ändå bara fallit 10% sen den gick in. Eh, men då får man ändå räkna in att ABG har via den här Green shown återköpt 3,5 miljon aktier under den här ändå korta tiden som aktien varit på börsen. Vad säger du?
0: Nej, men jag håller med och det känns ju som också det är inte bara kanske ABG som eh, man ska skylla på utan det fanns väl fanns ju ganska många ägare som varit med länge i det här projektet eh, som säkerligen verkligen ville få den här aktien noterad få en likvid tillgång eh, så att man äntligen kunde komma ur för att det har ju ändå varit någon typ av besvikelse egentligen från start. Känns det som utan att jag kan eh, någonting egentligen om det. Men det är min känsla. Det här blev ju aldrig riktigt den succé det skulle ha blivit. Nej, faktiskt eh, har du helt rätt. Där. Ehm, ska vi ta eh, ett, något annat? Eh, kanske Electrolux? Ja, det blir kul. Er ja. tvättmaskin, har det lossnat för den affärsmodellen? Ehm, ja, kanske faktiskt. För de kommer ju med eh, någon typ av omvänd vinstvarning här i veckan. Eh, vi snackade ju Electrolux för några avsnitt sen. jag var lite neggig, då var du jon positiv och i, i alla fall i det korta perspektivet lägga till. så fick du rätt. För då i fredags så meddelar man att eh, även Electrolux eh, återinför utdelningen 7 kronor aktie, lite lägre än vad man hade tänkt från början men ändå. Och det är då tack vare en riktigt stark återhämtning av resultatet under tredje kvartalet. Eh, bedömningen man gör nu är att de negativa effekter som inledningsvis uppstod till följd av pandemin i stort kommer att vara återhämtande i rörelseresultatet eh, när Q3-rapporten kommer in. Starkt får man säga. Kanske inte helt oväntat heller. Aktien har ju gått superbra sedan botten i våras. En återhämtning har väl till stor del pr prisats in. Eh, och om man envisas med att fortsätta äga den här aktien eh, här efter den här omvända vinstvarningen på dryga 200 kronor. Då måste man nog tro att de verkligen kan få utväxling. På de besparingsåtgärder som man jobbar på, främst i USA, och att det kan få lönsamheten att stiga en bit över vad det här bolaget historiskt lyckats prestera. Eller att den nya coronavardan med mer hemmatid är någon, en, ja, en tillräckligt stark och bestående trend för att det ska gynna Elux på ett mer bestående sätt. Jag är tveksam till bägge. Jag tror att Elux har gjort sitt företag framöver ja, över 200 spänn Så är det inte intressant alls. Nej, det är klart man har fått en fin uppgång. Börsen brukar ju dock gilla
1: bolag som presterar bra och kan värdera upp dem bara med högre P-multipel. Så det är väl en chans. Övrigt så är väl det mesta uttaget redan nu.
0: Bra, då lämnar vi det och går in på SAS som... Um är mitt inne i sin nya missionsherva av den här veckan så har rättarna avskilts från aktien. Och det har skapat oreda.
1: Ja, Scandinavian Airlines Systems Johan har spårat ur och börjar väl igår. Aktien är ju värd alldeles för mycket nu. Och jag vet inte hur det ändå i all den här digitala världen kan hända saker som hela tiden händer på börsen. Men tydligen så kan aktien gå upp 30-40% på helt fel saker. Men grejen är, om vi tittar lite på längre sikt att jag var i Umeå i helgen flög dit med SAS eh, både tur och retur två fullbokade flyg eh, och jag chockades ändå över hur flygtrafiken kommit igång eh, som man inte tror när man läser mainstream medias rapportering av eh, hur det går. Eh, jag tog en bild på måndagens flygavgångar och nästan var femte eller var tionde minut så går det ett plan. Eh, så att eh, i min egen bok så har jag faktiskt kortat ner tiden till att när allt blir som normalt igen. Och tittar man också på hur människor agerar på Arlanda så var det ganska så stor disrespekt för munskydd trots stora skyltar överallt. Så att, ja, jag tror nog att politikerna får ta in sig att folket har genomskådat det här och faktiskt anser att krisen är över oavsett vara hotshots älskare att säga. Så att vill man ta ett bett på flygindustrin att den kommer gå tillbaka så kan man i princip bara välja att vraka. För varenda flygbolag är fullständigt utbombat aktiekursmässigt. Finnair, SAS, Lufthansa, KLM är ju några europeiska flygbolag som man kan enkelt handla så har vi Delta Airlines, Alaska Airlines och Southwest som är amerikanska giganter om man vill gå in på den marknaden. Och alla de här bolagen jag nämnde har nästan tappat mellan 50 och 70 procent. Så ska man köpa när det flyter blod så är det fortfarande läge i den här sektorn.
0: Ja, men det, är ju, det där är en, ändå en contrarian spaning som jag måste säga att jag gillar. Eh, osäker på om du har rätt men eh, ja, det ligger ju definitivt inte... I konsensus eller i kurserna att du skulle ha rätt. Så att det kan ju vara värt en bett bara på grund av det. Ja men vad gäller SAS så ska man avstå och köpa den
1: aktien närmsta dagarna.
0: Mm. Slut på avsnitt 371. Vi tackar vår huvudsponsor CMC Markets. Gå in och öppna ett konto. Ladda ner appen. Det är ett måste om man är en aktiv börsspekulant.
1: Ja, för inte annat så är det en väldigt kul nöjesfaktor i det hela.
0: Så är det. Och eh, missa inte vår nya sponsor nordicgoldtrade.com eh, Fysiskt guld eh, och silver som eh, då förvaras eh, av Loomis Sverige AB. Och eh, det här tycker jag är en intressant investeringsform. Så man investera i guld, varför inte göra det på riktigt och inte inom konstig pappersprodukt eh, använd. Koden, börspodden 2020 så får man 50% rabatt på första årets förvaringskostnad. Gå in på nordicgoldtrade.com.
1: Ja, lite kul att öka sin andel i en guldtacka med tiden.
0: Ja, och eh, Lendify. Vill ni komma igång med ett Lendify-sparande? Gå in på lendifyse börspodden så får ni den här extra femhunkan när ni stoppar in och investerar minst 20 000 kronor.
1: Och det vill man, för det är en gratis lunch. Det vill man i
0: Stockholm. <laughs> yes. Och Jon, dina så så kan sånger. det Det är inte så mycket att fundera på där heller. Gå in på cdlp.com snesträck för att få ett par av de här supersköna strumporna i bambu på köpet. Jon, hur ser det ut min av den här veckan? Jag har
1: Cambi, Kindred, är väl det jag kommer på som vi pratade gick igenom.
0: Mm. Eh, Kambia också, Katarina Media har jag Ja det har jag också eh, I övrigt Nej Annars är det lugnt eh, Så att vi säger så, tackar för den här veckan Hörs om en vecka igen, hej då
1: Det gör vi, hej då!